0: Nós estamos falando sobre os dias do fim, e aí eu ainda estou nesse aspecto aí da gente terminar hoje, o aumento do engano a apostasia da fé, que é o que está acontecendo, e vai piorar, esse negócio de fake news só piora, você não sabe mais se uma notícia é verdadeira ou não, a respeito até de pessoas, para você ter uma ideia de como é que as coisas estão, né? Então, a gente leu aí, ó, em Colossenses, o aumento do engano a apostasia da fé, no verso número 4 do capítulo 2 Paulo diz, ninguém engane com argumentos que só parecem convincentes você vê, argumentos que parecem convincentes, não são verdadeiros ok a verdade é que é importante abra rapidamente já, é outro texto para você grifar, pega a tua Bíblia Mateus capítulo 22 no verso 16 escrito assim no meio do verso, mestre falando para Jesus, sabemos que és verdadeiro e que você ensina o caminho de Deus de qualquer maneira, diga aleluia. Está todo mundo prestando atenção, eu gostei. Ô oh, Jesus, eu não vou mais pegar a minha igreja. Sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a, a verdade, não é o que o homem tem a dizer. A verdade está aqui ó, demais, e você não se importa com qualquer que seja, porque você não olha a aparência do homem, não é o que o homem tem a dizer, continuando no verso 7 na Bíblia Viva, ele fala que as raízes de vocês se aprofundem, extraiam dele a nutrição, cuidem de continuar a crescer no Senhor, tornem-se fortes e vigorosos na verdade... <risos> demais né, e que a vida de vocês transborde alegria e gratidão, gratidão por tudo que ele tem feito, não está falando sobre problema, Paulo enfrentava problema, todas as igrejas enfrentaram problemas e oposições, é o Espírito que derrota as trevas, e no verso 8, cuidado... Não permitam que outros estraguem a fé de vocês, cara, com filosofias, suas soluções erradas, superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar daquilo que Deus tem a dizer que é a obra da cruz. Primeiro, Timóteo 4, 1 Timóteo 4,1, ó, o Espírito está falando que nos últimos tempos, algumas pessoas vão se apostatar da fé, por dar atenção a espíritos enganadores e as questões ensinadas por demônios, eu expliquei, a interferência no vocabulário da igreja, da liderança, é muito grande pelo inferno. Não é a interpretação. Um dos grandes erros, gente, que as pessoas cometem, Se a gente ensina na escola atos. Se você não fez a escola atos, vem fazendo que vem. Hein? Então você que está aí me assistindo, vem assistir uma aula. Eu quero te falar uma coisa muito poderosa. As pessoas, elas interpretam a Deus pelas circunstâncias que vivem. Então a situação está difícil... Está complicado, aconteceu isso, será que Deus se esqueceu? De... Aí começa, a pensar sobre Deus, com base no que está acontecendo, está errado. Enfrentando problemas ou não, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é amor, Ele te ama. Uau, porque eu tenho que olhar para Ele como Ele é, só a verdade vai dizer quem Ele é. No verso 2, então esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos, cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. E eu tinha falado sobre o engano, olha aí ó, tem muitas faces parecidas com a verdade. E aí, a gente está falando sobre os dias do fim, sobre pelo menos três coisas que têm contribuído, para destruir a nossa fé. Satanás não está satisfeito com a igreja, óbvio, ele está perdendo. Ele sabe que a igreja é triunfante, diga aleluia. Jesus venceu a igreja triunfante, cara. Ele pegou o cinturão e deu pra gente. Eu sou uma nova criatura. Eu não merecia, né? Mas pela fé, pelo que ele fez, ele me deu o direito de botar o cinturão. O oh, que, que é isso? Hã? ok, então eu comentei aqui na quinta passada, e a gente vai continuar, três coisas pelo menos que eu vejo, que contribuem para a destruição da nossa fé, nesses dias que nós estamos vivendo, os dias do fim, a primeira delas é um ensino falso a respeito da segunda vinda, e muita coisa sendo dito por aí na internet, o pessoal está falando que isso está dando ibope, esse é o problema, então se dá Ibope, então vamos embora conversar. Mas o que está sendo falado, muitas coisas não são verdadeiras. E é um perigo muito grande. Já ouvi declarações de gente dizendo aí que não, tem sete tipos de inferno. Eu falei, meu Deus, onde está escrito isso na Bíblia? <risos> Uau, para onde o cara vai parar? Escolhe, uniduni, salame. Uau! E todo mundo prestando atenção, vai ouvir aquilo ali e vai botar para dentro. Ó, oh, Já não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, não lê a Bíblia, não grifa, não lê a Bíblia. ó, hum, hum, hum. yeah. oh. meu Deus, gente, a gente tem que tomar cuidado. Eu comentei várias coisas está lá na quinta-feira eu falei sobre isso e aí a gente vai continuar desse aqui ó. Uma segunda coisa que destrói a nossa fé é a crescente força das opiniões e interpretações humanas sobre Deus e a Sua Palavra, que o homem tem que deixar o seu legado, ele tem que deixar a sua assinatura, ele tem que dizer, ele tem que falar, você sabe que nesse campo da literatura cristã, existem muitas coisas sendo escritas, mas que não estão com base na palavra, cara. estão com base em várias experiências, Há muitos anos atrás eu, eu li um livro que me deram, isso tem muitos anos, eu trabalhava na prefeitura de Angra, eu saía duas vezes aqui do Rio para ir para lá, da plantão e tal, e um dia que eu cheguei lá, não sei se estava sem energia, alguma coisa aconteceu lá, que eu tive que ficar quatro horas, sei lá o que fazendo, aproveitei para ler o livro, rapaz, quando eu terminei o livro, o livro era como a gente leu ali, super convincente, sabe quando você põe um livro bem estrutura para te convencer e você acreditar? Ah, então beleza, faz sentido e tal, e aí eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo, falei, Senhor, fala comigo, o que está sendo escrito aqui, muito bem colocado, muito bem arrumado, extremamente convincente, isso aqui é verdadeiro? Ele me deu uma resposta, Romanos capítulo 10, vai lá comigo. E diz assim, só quero te dar esse detalhe, porque que ele me respondeu em Romanos capítulo 10, no verso número 10, porque o livro, o livro falava sobre cura divina, e o livro estava tão bem estruturado para dizer que talvez, sim, não, pode ser que não, pode ser que sim, de acordo com a vontade de Deus e tal, então arrumou algo, para dizer, pode, pode acontecer, pode não acontecer e tal... E aquilo foi colocado de uma maneira tão legal, que era muito convincente. Aí eu falei assim, eu quero a tua palavra sobre isso aí. Um, um verso super fantástico, cara. Aí ele me falou, quando eu li esse verso, gente, eu quero falar para você, e pum, caiu uma ficha, para dizer assim, aquilo lá é o convencimento humano, não a verdade. Uau! Então é o seguinte, está escrito assim, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e Salvador, no verso 9, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que, que vai acontecer? Então beleza, dois mais dois dão, pode dar diferente? Não, beleza, então eu confessei com a minha boca que ele é Senhor e Salvador, é verdade isso? tá legal, só que Isaías 53 também é verdadeiro e diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras eu não serei curado eu fui sarado aí o Espírito Santo me mandou, se você confessar com a tua boca e você crer no teu coração que ele te curou você será curado na hora, peguei o livro, sabe o que eu fiz com o livro? naquela mesma noite, não devolvi para a pessoa, rasguei, joguei na lixeira, lá do o que é legal, a pessoa nunca me pediu de volta o livro, é de Deus, hein fala é de Deus, ah, beleza. agora se eu tenho que convencer as pessoas que não é bem assim, é um lugar muito perigoso gente, então vamos embora continuar, então ser confrontado, Ah, ser controlado, Ali, é, preste atenção, ser controlado pela filosofia é o maior engano que afasta as pessoas, aqui está a grande apostasia, como eu falei isso, o grande engano, eu vou passando, o grande engano gente, do diabo é isso até hoje, é fazer com que as pessoas acreditam e vivam pelos seus próprios pensamentos, são definições, as definições que as pessoas têm, e isso inclui a sua maneira de pensar sobre Deus, eu falei isso quinta-feira passada, ah, Deus entende ah, o que eu passo, legal, Deus entende tudo, mas o que eu passo, eu estou caminhando com o um entendimento correto ou não? Essa é a grande questão gente, porque se eu penso errado, eu vou crer de maneira errada, a base de crença é a base de pensamento, anote, a base da crença é a base do pensamento, que eu e você temos. Eu tenho aqui a minha maneira de pensar, beleza, vê se a maneira que você tem de pensar, e a minha, ela está de acordo com a palavra, porque se não tiver, nós precisamos descartar a igreja. Eu comentei sobre Efésios 2,3, e nós vivíamos assim, na inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos naturais não vai, não vamos a lugar nenhum, então uma boa parte da igreja, aborda a crença, do ponto de vista que acha, pensa ou quer, não, não, gente, nós temos que separar isso, eu contei aqui do Expo, não vou nem contar de novo, quinta-feira passada assiste, porque é uma asneira tão grande, do sujeito, ainda quis usar a palavra, como, como base, meu Deus, então, uma parte da igreja do Senhor pensa, diga pensa, ah, pensa que vive uma crença em Deus, quando na verdade é o contrário, vive a sua maneira de crer em Deus, agradável a si mesmo, isso é um perigo, isso está aumentando, está aumentando, isso é o caminho, que muitas vezes parece verdadeiro, e que a gente começa a andar, está bem perto com a verdade, mas não é verdade, é o caminho chamado caminho da apostasia, da qual Paulo disse que no fim dos tempos, duas coisas aconteceriam antes da vinda do Senhor, e tem aumentado, eu tenho visto isso, dentro da própria igreja do Senhor, quantas pessoas começaram bem animadas, cara, com fogo ardendo no coração, e hoje passaram seus anos, já estão pensando tão diferente, que já estão tão afastadas de Deus, e não sabem, sabiam disso? Você conhece, eu também conheço, pessoas, cadê? Eu tinha colocado isso, eu sei que é importante, o inferno está quebrando a força, de ser igreja, como coletivo, ok? O que nós estamos fazendo aqui, nós somos um corpo, nós precisamos nos congregar, porque Deus instituiu isso, a congregação. Sabia que a palavra eclésia, em si, ela não significa igreja? A palavra eclésia significa congregação. É a congregação dos santos. É a igreja. Mas não é a igreja, é a congregação. Então eu não posso dizer que eu sou eclésia, sozinho. Sem estar com o pastorzão, a esposa, e tal, a Deise e tal. Não posso. Agora eu posso dizer que nós somos eclésia aqui nessa noite, no meio da congregação, os, os grupos pequenos que nós fazemos nos lares, participando, servindo ao corpo de Cristo, mas sozinho é perigoso, como coletivo, então o inferno está quebrando essa força do coletivo, validando e incentivando os crentes a viverem desigrejados, porque eles estão decepcionados, eles se decepcionam com pessoas, será que a gente sabe trabalhar com decepção? Decepção é um sentimento ou é uma escolha? Não, responde rápido, pensa, porque se eu levar para o sentimento, eu vou ser derrotado, mas se eu tomar uma decisão certa, a decepção perde na minha vida, você entendeu isso que eu falei agora? Hum, legal. É isso, está feliz, Sim. Pastor? Eu não estou, eu sou, né? Deus, aleluia. Então, hoje aumenta dentro da igreja essa maneira de abordar a verdade. As pessoas, como eu já contei isso na escola, Atos, a gente fala, as pessoas estão lendo aquilo que creem, mas elas não querem crer no que leem. Então, a, a palavra acaba se reduzindo a algumas páginas, cara. Não, isso aqui não, 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 Nem, não. Ué, eu só tenho marcado. Quando aí? Eu vou fazer essa pergunta de costa. Quando aí antigamente tinha aquelas, aquelas caixinhas de promessa? Nunca puxou uma que estava escrito assim: foi e se enforcou. É um versículo bíblico, né? Não, né? E essa não foi boa, não, peraí. A Deise é a moda antiga, ela gosta de fazer assim para passar página. Alguém faz isso aí também, não? Né? Tá vendo, Deise? Tem uma galera aí que faz também. Agora. Uh, baixar. Perdoa o irmão. E esse não. Pera aí que agora eu. Uh, Jesus. Oh meu Deus, ajuda a sua igreja pai, nós somos os teus filhos. Então, a mentalidade, vamos seguindo, eu vou terminar hoje. A mentalidade apóstata é tão somente, presta atenção gente, é tão somente uma mentalidade, eu quero esse detalhe aqui, é legal, que só, diga só, ah, só está valorizando o que o eu pensa. Botei entre aspas ali que o português, mas né? você está entendendo, né? Eu valorizo só o que eu penso. Não, 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 não dá certo. Não é o que eu penso, é o que Deus tem a dizer. Eu aprendi isso na minha jornada cristã. Lá no passado, minha vida começou a andar. Porque eu saí daquele lugar onde, não, mas hein? Tal, questiona e tal. Não vai dar certo. Não funciona o que Deus estabeleceu é bênção para mim, queira é, eu entenda isso ou não, é, 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 se eu entendo ou não, é, é, se eu gosto ou não, o que Ele disse, o que Ele é, é bênção, bênção total para a minha vida e para a sua, então o apóstolo Paulo, ele diz em Atos 20, no verso 27, porque jamais deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam, é completo, o pacote tem que ser completo gente, não pode ser partes que me agradam, quem está vivo, diga aleluia comigo aí, Então ei, nós temos que cuidar disso, não, não, não quero só a parte que me agrada, isso aqui é importante, Jesus está dizendo isso, a palavra está falando sobre isso, você tem uma ideia, o apóstolo Paulo, ele foi discursar a obra da cruz do Calvário para o governador Félix, Eu me lembro de Félix, sempre vou me lembrar, quando eu tinha 10 anos de idade, o goleiro da seleção brasileira, tricampeão, México. Alguém lembra aí? Ninguém! Os velhinhos, por favor, levantem a mão aí, assistindo. <risos> Félix no gol, Bom, tudo bem. Então, governador Félix. Passados alguns dias, Félix veio com Druzila, sua mulher, que era judia mandou chamar Paulo, e passou a ouvi-lo, ó a respeito do quê? Da fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, gente não foi falar só da cocadinha, da coisa parte, hã, do famoso mamão papaya, não é não? Beleza, não, você vê, olha como é que ele coloca, aquele discurso, o negócio completo, eu fiquei chocado lendo isso, falei, meu Deus, o apóstolo Paulo, é isso aí, primeiro ele falou, primeira coisa que ele fala lá, então Paulo começou a falar sobre a justiça, a obra da cruz do Calvário, Não, não. e Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Substituição, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, cara, isso é para todo que crê, anima o sujeito, Uhul, manda ver Paulo, beleza, Paulo depois começa a falar do domínio próprio, ele está falando sobre o fruto do Espírito, uma vez que você se torna nova criatura, e eu também, faz parte do fruto do Espírito, o domínio próprio. Uhul. Já começa a diminuir o uhul. E depois, ele fala sobre o juízo que está por vir. Uhul. Nesse momento, olha como está escrito gente, é demais. Félix ficou o quê? Uhum, amedrontado e diz oh, Seu Paulo um momentinho Que eu tenho umas coisas para assinar <risos> E depois se eu tiver um tempo eu te chamo Olha lá para agora você pode se retirar Quando eu tiver uma oportunidade te mandei, chamar, te mandei chamar Pelo menos não está registrado na Bíblia que chamou de novo Porque Paulo Não mandou só a parte boa Ele mandou todo o Evangelho Ele falou sobre ser nova criatura obra da cruz do Calvário é de graça É para nós mas falou sobre a responsabilidade de viver a nova criatura. E falou o seguinte: no final, cara, você vai prestar contas. Mandou ver. Está aí, na nossa frente. Que legal, né? Jesus encontra esse povo e diz assim para eles: e foi duro, né? Porque vocês não andam. Perguntaram para ele: o que você e os seus discípulos. Não andam de conformidade com a tradição dos anciãos. É interessante isso aqui, porque eu botei ali, tradição dos anciãos, na verdade é o Talmud. Exatamente isso é no livro sagrado dos judeus, um registro, olha só, das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética, costumes, história do judaísmo. Mas é a interpretação do ser humano, é a famosa lei oral mais importante do que a lei escrita se tornou maior e aí esse povo honra-me com os lábios mas o coração está longe de mim, disse Jesus olha o sete, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de quem? ele estava falando da tradição ele estava falando da interpretação dos homens sobre a Bíblia você está vendo isso gente? Jesus dizendo, ei, ei, aí não é a verdade não vocês estão falando uma opção de coisa mas não, a verdade está aqui, vocês estão entendendo outra coisa aí, falando de outra coisa não vai dar certo, olha o 8, negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam o que? A tradição dos homens, e veja o que ele fala no 9, jeitosamente cara, vocês rejeitam o preceito de Deus, para guardarem a própria tradição de vocês, a própria tradição de vocês, é um perigo grande, qualquer outro pensamento, que não for o pensamento de Deus, não irá gerar vida, liberdade e verdadeira fé. É só isso. É assim mesmo, Jesus ensinava o caminho de Deus de acordo com a verdade. Terceira e última coisa que acaba sendo uma base para destruir a nossa fé no fim dos tempos, né? Nos dias do fim, é essa aqui, ó. Então já falamos de duas. Eu vou terminar hoje com essa palavra, ok? Destruição da nossa fé, pessoas fazendo escolhas e tomando. Não estou falando o mundo não, tá gente? Estou falando da igreja. Nós estamos falando sobre o aumento do engano que Jesus falou para os discípulos que vai aumentar, muitos seriam enganados e que a apostasia é da igreja. Beleza? pessoas fazendo escolhas, povo de Deus e tomando decisões com base unicamente em seus sentimentos, nas suas emoções, é o que mais acontece, o sistema do mundo é esse, o cara sentiu bem ele faz, sentiu o mal ele faz, é, não sentiu nada também não faz, e assim vai, essa não é a base da nossa escolha, não pode ser, nunca foi, não é bíblica, nós não somos mais governados por emoções, que é, não podemos mais largar essa parte almática nossa, decidindo a nossa vida, assim era antes, quando vivíamos nesse mundo, você tem uma ideia? Vá comigo a Efésios, abra a tua Bíblia aí, vamos marcar esse, esse verso, Efésios capítulo 4, verso 17. Paulo então dizendo para a igreja, isso portanto eu digo, e no Senhor eu vou testificar... Não mais vivam, grifa aí na tua Bíblia, não mais vivam, falando para a igreja, somos nós, não mais vivam, como também andam os gentis, está falando pessoal que não tem Deus, no mundo sem Deus, na vaidade dos seus próprios o quê? Uhum. Alguém está pegando isso aí? o sentimento ele é gerado porque um pensamento primeiro é formado quando você ouve uma notícia boa você vai chorar, chorar, chorar de desespero, não né? não, ao contrário pastor ouvi uma notícia boa, uma frase veio falou algo para mim eh, ah, ah! olha aí inimigos, vem contra você está acontecendo uh, 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 uh. é assim que trabalha o inferno sabe como trabalhar isso, por isso que a cilada dele está na mente. A cilada do inferno está em trazer pensamentos para cima de mim e de você, para gerar sentimentos negativos. A quebrar o ser humano. Não faz ideia do número de pessoas, cara. Que, que juram de pé junto, que não valem nada. Sentimento de culpa, de inferioridade e tal, porque o inferno faz isso na cabeça. Não, antigamente a gente falava isso, o que está fazendo na sua cabeça? Beleza. Eu e você somos a formação daquilo que entra dentro de mim. Eu sei filtrar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, do que está sendo confrontado na minha mente. O inferno começa a mandar uma opção de coisa. E de um modo geral é isso: ele desvaloriza o ser humano. Ele bota para lá de zero. Fala que o cara, você é um bagaço, você, você, você. É assim mesmo nada vai dar certo na tua vida e tal, e você é assim porque fizeram contigo e tal, essa é a estratégia dele gente, a gente tem que trazer cativo, a obediência da obra da cruz, esse tipo de pensamento, os sofismas cara, é um pensamento para te induzir ao erro, é a atmosfera que eu tenho que viver ainda, mas a minha garantia, e a minha guarda está na verdade, e renovar o meu pensamento com a verdade de maneira contínua, a respeito da minha identidade, qual é a sua identidade? Félix Pacheco, essa aqui, agora do Detran, não meu filho, a tua identidade é do céu, você tem que ter claridade da tua identidade, você só terá claridade se renovar a tua mente, e andar em comunhão com Deus, se você anda em comunhão com Deus, você sabe quem você é, sabe quem teu paizão é, uh, aleluia, nossa, ele vai te dar muito beijo, beijo nele, beijo, beijo. É. porque você sabe, porque sabe quem você é, não é o que está sendo dito na tua mente, você não é feio, você é bonito ó, rapaz, você não é o mal sucedido, você é bem sucedido, é em Cristo Jesus, vamos separar as coisas, a minha natureza é vencedora, mas eu enfrento problemas como você também, uau! tem que aprender a fazer esse trabalho, esse é o bom combate da fé, é o bom combate de pensamentos, a grande guerra espiritual gente, é uma guerra de pensamentos, não podemos deixar os demônios convencerem erradamente quem nós somos, e convencer que o meu problema é por causa dele, dela, aí gera ódio, sentimentos errados dentro do coração das pessoas, é o que ele está fazendo, os filhos ficando contra os pais, e os pais contra os filhos, isso é demoníaco, porque alguém aceitou esse pensamento, não pastor você não está entendendo, porque aconteceu isso e aquilo outro, cara a base de você pensar é o que aconteceu, ou a base de você pensar para vencer é o que está escrito na palavra, aleluia. Oh, aleluia, eu fiquei animado, porque assim a gente destrói o inferno, minha base não é o que eu passei, não é o que aconteceu comigo… Minha base é que eu estou em Cristo Jesus, Ele me amou, morreu por mim, aleluia. Eu sou dEle, eu sou uma nova criatura, nascida em Cristo Jesus. Para caminhar com Ele, para andar com Ele e vencer sobre a face da terra. Definitivamente a igreja, ela precisa aprender isso, por revelação e entendimento. Ela não pode escolher por aquilo que sente. É, mas ela é lindona, olha o sentimento, meu Deus, eu só penso nela. O sentimento é uma coisa, cara, tem, tem várias coisas envolvendo nisso aí, cara. Nossa jornada de escolha não pode ser de sentimento. Está tá pegando, né? Pessoas nascidas de novo... Mas, ainda governadas pela força da sua alma. Que não aprenderam. Eu quero te falar, a gente precisa aprender. Vem para a escola, cara. tem que aprender. Em várias coisas, você tem que entender a sua natureza. Sabe o um homem, ele, ele entende muita coisa lá de fora. Ele cria, ele tem a cabeça importante e tal, beleza, sabe de tudo e tal, bota para acontecer. Agora, quando se trata de si mesmo, o que acontece dentro, ele não sabe nada. Ele é derrotado por dentro. Você conhece pessoas que são super capacitadas, mas por dentro é uma derrota? E que aí querem construir a sua vida e não conseguem, mas são habilidosas? Hum? Tem talentos, habilidades tremendas, são até inteligentes pra caramba. Mas na prática, é está tudo embrulhado por dentro, está tão ruim, que só toma, só toma decisões e escolhas erradas. Quem tá vivo... Me dá mais 5 minutos, please. Quantos me dão mais 5 minutos aí? Beleza, 5, 10, 15, 20, 25, 30, obrigado tá, 35, obrigado, 40, obrigado, 45, aleluia. Eu gostei disso aí, legal. Eu vou perguntar domingo, se a galera vai me dar 5 É uma engraçadinha esse pastoelho. confundem o homem interior, recriado em Deus, com o homem exterior, com seus anseios e desejos, tem que aprender a separar cara, nem todo desejo, escuta o que eu quero te falar, presta atenção, nem todo desejo que nasce dentro de você, vem do céu, e aí a gente tem que tomar cuidado, que eu vou fazer uma série aqui, sobre a fábrica dos sonhos de Deus, mas eu tenho que aprender a reconhecer o que é do céu verdadeiro e aquilo que é meu. Porque eu posso estar em oposições de caminhos diferentes. E é o que mais acontece. É o povo de Deus querer tanto algo e desejar tanto. E Deus está falando, ah, cara não é por aí. E ele não vai me segurar. Sabia disso? Ele não segura. Adão e Eva fizeram a escolha errada, ele não segurou. Mas aí é o segredo da igreja, aprender a separar o que é humano daquilo que é verdadeiro. Uma boa parte da igreja não sabe fazer a separação por falta de ensino, igreja. Eu quero fazer essa pergunta, a gente ir terminando. Por que. Não, primeiro vamos ver o Salmo 42, verso 3. É escrito aí, as minhas lágrimas, diz o salmista, têm sido o meu alimento dia e noite. Meu Deus, tão legal. Se alimentando de sentimentos, de emoções, talvez de tristeza, de algum sentimento ruim, coisas que, enquanto elas me dizem continuamente, cara, isso é a força do inferno, através dos sentimentos negativos. Teu Deus, onde é que está? Miserável É o que ele faz contigo comigo É, meu Deus me abandonou É, é verdade Poxa, eu sirvo a Deus Caramba, eu estou tô... E agora está acontecendo isso comigo Ó, oh, nem uma mosca hein? Você nem pisca hein? Sabe por quê, gente? que nós estamos tocando no, no, no âmago da questão, Uau. que a gente tem que aprender a lidar com coisas que acontecem. Então eu vivo num mundo que só movimenta as emoções, cara. No mundo que está só está para pior. Não, é, não. Então as emoções negativas no mundo que nós estamos vivendo estão em, estão em alta e vão piorar. Não faz ideia do número de pessoas que não conseguem viver se não tiverem controladas por uma medicação. Ok gente, é legal, porque ajuda a pessoa a ficar ali e tal, mas ela precisa de Jesus, o rei da glória na veia. Precisa encontrar com Jesus e caminhar com Ele, cara, que isso tudo vai embora. Isso está invadindo a igreja do Senhor, porque está vivendo da mesma maneira. Eu não vivo num mundo é, sem esperança, eu estou no reino de Deus. Eu estou nele, em Cristo Jesus, nós já chegamos. Ele cuida de nós você vai ver o número de providências e de Deus e favor na tua vida, por mínimos detalhes, eu estava contando para os pastores, uma que eu passei agora, é demais, não reconhecer que Ele está ali, me protegendo, guardando, providenciando, uau, você tem saúde, chegou até aqui… não pastor, mas é o seguinte, é esse que é o problema, se eu me alimento de lágrimas, se eu me alimento de emoções, elas permanecem, se eu quero eternizar um problema, é só colocar o foco sobre o problema e deixar ele conversar comigo todo dia, quando é que eu e você vamos cortar essa conversa e vamos dizer assim para o problema, eu não sei como te resolver não tu está aí me afrontando, né, safado? eu quero te falar, o rei da glória está comigo Amém. aquele que vive e reina para sempre Amém. vai te enfrentar quer saber? vou dormir e babar quer alguém diga aleluia aí? Amém. eu duvido eu duvido você ficar uma semana borocochô, ainda usam isso aí? essa expressão borocochô? <risos> duvido Sai da lama, jacaré. Pastor, mas eu já estou assim há um mês. Ah, eu já sei o que está que acontecendo. Você está assim um mês. Ou eu estou assim um mês. Eu me põe junto contigo, gente. Isso acontece com cada um de nós. nós Tem que aprender a lidar. Beleza? Eu sei por que você está assim, porque você está pensando errado. Está pensando de acordo com o que está acontecendo. E o que está acontecendo está desencadeando emoções, cara, que, que são ruins, preocupantes, ansiedade. Jesus nos chamou para reinar em vida. Vamos lá. Reinar em vida não é dominar as pessoas. Pra você reinar em vida com relação às pessoas, muitas vezes a gente vai ter que se humilhar. <risos> reinar em vida é saber lidar com tudo que acontece, que o inferno promove e você não cair na cilada dele. Justamente por coisas como essa que nós estamos conversando. Ser dominado pelas emoções ao ponto de decidir escolher pelas emoções está errado. Então essa é a pergunta para a gente ir finalizando. Meu Deus, ok. Por que a verdade é que a palavra de Deus nos dias do fim incomoda tanto o homem? Eu vou te falar a única coisa, por que, que ela incomoda tanto o homem? Não deveria incomodar a igreja do Senhor, porque ela é vida em abundância para nós, ela é bênção para mim e para você em todas as áreas. Por que, que ela incomoda? Porque ela confronta a maneira errada do homem viver, tão somente voltada para a sua vontade. aí não funciona porque ele é senhor dos senhores uma vez que eu me entrego a ele eu o reconheço como senhor e salvador como disse o apóstolo Paulo em Efésios eu procure compreender qual é a vontade, vamos ler essa passagem Efésios capítulo 5 terminando, vamos grifar ela aproveita com a canetinha aí, pede a canetinha da Deise ela tem aqui depois devolve Vamos ler a partir do verso 14. Desperta, ó tu que dormes. Quem está dormindo, diga aleluia! Eloana, disse amém. Então, ele está falando sobre dormir, ele está falando, gente, sobre não reconhecer, né? É um sono, um sono perigoso. De falta de sensibilidade e de reconhecimento desperta você que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará, ele está falando para a igreja, não está dando uma palavra para o mundo não verso 15, vai anotando grifando, portanto veja prudentemente ali em como você vive, não como o cara, e sim como o que? sábio, verso 16 remindo o tempo porque os dias são o que? nossa, verso 17 por essa razão não se torne insensato mas procure compreender qual a vontade do Senhor a vontade do Senhor é a sua palavra básico básico do básico pastoelio onde eu acho a vontade de Deus para minha vida, na Bíblia é o que ela tem a dizer amém queridos bom dias do fim, eu falei sobre esse conteúdo, tem outras coisas que eu quero falar contigo, vamos ver, eu vou estar orando sobre isso aí, se eu volto a trazer mais uma série aí de algumas coisas, falando sobre os dias do fim tá bom? é isso aí, vamos embora ficar de pé? Glória a Deus, meu pai eu quero te louvar e te agradecer pela vida dos meus irmãos, obrigado por sermos igreja do Senhor sobre a face da terra o teu corpo pai com um legitimidade para viver com um legitimidade Senhor, para fazer a tua vontade Pai em nome de Jesus muito obrigado pela obra da cruz do calvário por sermos novas criaturas em Cristo Jesus te servindo através dos talentos, dos dons de quem nós somos, ajudando outras pessoas a saírem das trevas e virem para a maravilhosa luz que é Jesus o Rei da Glória obrigado por essa noite, poder compartilhar com os meus irmãos, a tua palavra, o poder vivo da tua palavra, abençoa a família dos meus irmãos, aqui presente. abençoa os seus filhos, o seu trabalho, aqueles que estão na internet, abençoa a vida deles pai, e despertem nele, mais fome e sede, em te conhecer, e aprender de ti, nós te agradecemos, e declaramos já, um final de semana, abundante na tua casa, te servindo, nos congregando Senhor, Senhor, Aleluia! Nessa jornada de caminhar contigo todos os dias, no nome de Jesus a igreja diga amém. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário,